0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece este episodio, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo... Al oír esto por primera vez, Shirin, la traductora de 30 años, que hasta ese momento se había mostrado impasible, no se pudo contener y dijo que no era cierto que las mujeres cobrasen menos en Irán. Rebatir a las entrevistadas no es la tarea de una traductora, pero Shirin había decidido rebelarse. Me sorprendió su reacción, pero se recompuso enseguida y salimos del Palladium para ir a otra entrevista. Conocemos la historia de Shirin, una traductora iraní. Trinidad Deiros, compañera de la sección internacional, viajó hasta Irán y charló con ella. Su historia revela cómo el país vive un incipiente cambio cultural que choca con la tradición de la Revolución Islámica. Ahora sí. Os dejo con el episodio de hoy. Os esperamos mañana. Hace 40 años, el mundo del cómic perdió a Hergé, pero no a Tintín. Sus historietas nos llevan desde la Rusia soviética a Egipto. Y aunque Hergé prohibió que se dibujaran más después de su muerte, Tintín es tan universal que sigue interesando a generaciones distintas y se ha traducido a 130 idiomas. Hergé fue un autor que revolucionó el dibujo. Y un hombre de su época al que aún hoy persiguen algunas sombras. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué sigue enganchando a Tintín?
1: A ver chicos, ¿qué queréis leer?
0: Tintín en la selva.
1: Muy bien. Pues mira, ¿os acordáis de cómo empieza? Que se sube. Aquí está el Tintín, que se está subiendo a un tren. Y le están diciendo. Araña matinal, todo va mal. Araña matinal, todo va mal. Eso quién lo dice.
0: Tintín.
1: Bueno, y se suben al tren. Y Tintín dice, ¡hasta la vista! ¡Hasta pronto! Y Meru dice, ¡guau, wow, guau! Wow. Y entonces entran en un barco.
0: Hola, Álvaro, ¿qué estamos escuchando?
1: Pues ese soy yo leyendo un Tintín con mis hijos antes de dormir, que es una cosa que hacemos mucho últimamente.
0: Álvaro Regal es mi compañero del diario y experto tintinólogo. ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: Mis hijos son muy pequeños, tienen cinco y tres años, o sea, no, no tienen edad de leer Tintín para nada. Pero un día en casa de mi madre encontraron los que eran míos de, de cuando yo era pequeño y les encanta verlos. Y bueno, tiene gracia porque es que realmente yo empecé igual. O sea, yo iba a casa de mi abuela cuando era pequeño, me dejaban con ella y yo cogía los que eran de mis tíos entonces.
0: Así que están leyendo los que eran tus cómics de pequeño. Esto pasa de generación en generación.
1: Sí, eh, yo creo que pasa por varias cosas, ¿no? Primero porque, bueno, la parte puramente gráfica, lo, lo visual, RG es el principal exponente de un estilo que es lo que se dio en llamar la línea clara, que es un estilo muy limpio, él empezó en blanco y negro. Y cuando dio el salto al color, él tenía clarísimo que los colores tenían que ser lisos, sin sombras, sin degradados. Él tenía una postura como muy firme sobre esto, conceptualmente, estéticamente. Y, y, bueno, él lo explicaba con sus propias palabras. Él decía más o menos, para un niño el jersey de Tintín es azul. ¿Por qué iba a tener que ser azul pálido por el lado que da la luz o azul oscuro por el otro si es el mismo jersey? Y, bueno, aparte de lo visual... Obviamente está el, el, su talento contando historias, ¿no? el, el dinamismo, el ritmo que tienen las aventuras. Además, los temas esenciales son muy universales. o sea Tiene la amistad, la lealtad, la defensa del débil. Tiene también muchos gags cómicos. Siempre, todos los cómics tienen siempre partes de golpes, de caídas, una cosa muy, muy física, que, que eso es atemporal, ¿no? con Hernández y Fernández, con el propio Capitán Haddock. Muchas más cosas. Además, está Milú que a los niños les, les encanta. Un perrito no, no pasa de moda nunca. Y ahí mira, le han puesto una corona de rey a Milú. Está muy contento. Y entonces viene, Tintín se disfraza de malo ahora. Y va con el jefe de los malos, que no les reconoce, y Tintín le atrapa. Le ata un árbol y le lleva con la policía. ven todos los policías y detienen a todos los malos. El del perro es un personaje que lo vemos también en, en los cómics de Asterix, que tiene a Edefix. o los hermanos Dalton de Lucky Luke, que tienen a Ratanplan, ¿no? No falla con los niños pequeños. Y con los niños más mayores, otro tema que es clásico y que a mí me encantaba, es el aspecto un poco como detectivesco, que tienen muchas historias como de resolver misterios. Eh, por ejemplo, saber cómo habían robado el cetro de Otocar, ¿no?
0: El cetro de Otocar, ese misterio me lo tienes que contar.
1: Bueno, para los que no lo conozcan, el Centro de Tocar es una historia de 1938 en la que Tintín viaja a un pequeño país, centroeuropeo que se llama Sildavia, que está sufriendo la amenaza de, como de ocupación por parte de una potencia que se llama Borduria, que se la quiere anexionar. En Borduria tiene un líder que es Mustler, los agentes que son la Guardia de Hierro.
0: Eh, eso de 1938, anexión, Guardia de Hierro, suena un poco a la Alemania nazi, ¿no?
1: Efectivamente, sí, eh, tal cual. O sea, toda la historia está contando tal cual el expansionismo nazi de esos años, cuando Alemania se acaba de anexionar a Austria, la ocupación de los sudetes... A ver, yo esto es algo que de niño no lo veía, lógicamente, ¿eh? Pero bueno, hace unos años estaba haciendo un viaje por el castillo de Loira y, y fui a visitar el castillo de Cheverny, que es el castillo en el que se inspiró Hergé para hacer el castillo de Moulinsart. Y ahí había una tienda de cosas de Tintín y me compré un libro fabuloso que se llama Tintín, el sueño y la realidad, de Michael Farr. Y ahí te va contando todos los paralelismos de los libros con acontecimientos eh, históricos, con los lugares, con los personajes reales. Y fue como... yo pensaba que me lo sabía bien... Y, y no me había enterado de nada, los tengo que leer todos.
0: O sea que hay muchos paralelismos.
1: Sí, 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 una vez que te pones a buscar información es increíble. O sea, está el, está el siglo XX entero ahí. Por ejemplo, no sé, para que lo veas, en el Loto Azul, por coger uno del principio, que es de 1934, tienes tal cual la invasión japonesa de Manchuria. Tal cual que hubo protestas diplomáticas y presiones de la Embajada de Japón en Bélgica por el cómic en aquel momento. En la oreja rota es la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, además hablando del papel de las petroleras americanas y británicas para explotar los recursos de Sudamérica. 20 años más adelante, 1954, el asunto Tornasol es la Guerra Fría. O sea, dos países intentando hacerse con los secretos militares del otro, además que incluyen como avances científicos letales... Y 20 años más, si quieres, 1976, Tintín y los pícaros, eso claramente remite mucho a, a Fidel Castro en Sierra Maestra, a los tupamaros de Uruguay, a ese tipo de movimientos de guerrilleros, ¿no? Te estoy diciendo los más evidentes, porque podríamos estar repasando todas las referencias durante horas, porque era muy minucioso con las ambientaciones.
0: Y, y para esas ambientaciones eh, recorrió el mundo, ¿fue eh, Erje a todos esos lugares? La Unión Soviética, China, Egipto…
1: Que va, que va. Erzé eh, fue muy poco viajero, un poco como Julio Verne, que te contaba el mundo desde su casa. No me digas. Y aún así creo que se movió más que Erzé, que, que solo empezó a viajar cuando ya había cumplido los 50 años y había publicado ya casi toda su obra. Él se documentaba mucho sobre los lugares a los que enviaba Tintín, pero a través de fotos, de revistas, de libros… Sí que es verdad que para algunos cómics se desplazó a los escenarios que retrataba, pero sin irse muy lejos, para la isla negra Inglaterra o a Suiza, para el asunto tornasol, pero nada de cruzarse el planeta por selvas, océanos y desiertos, como hacía Tintín.
0: Álvaro, los primeros cómics de Tintín hoy son polémicos, sobre todo mmm, Tintín en el Congo, porque se ha dicho que era racista. ¿Tiene sentido interpretarlo así?
1: Efectivamente, a los primeros cómics de Tintín les acompaña siempre una cierta polémica. Sobre todo a los tres primeros, que son Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América. Que hay que entender que son historias que Gigi hizo cuando tenía veintipocos años, que iban saliendo a tiras en un periódico sin ninguna intención de perdurar y que no tenían el nivel de documentación que sí que tuvo después. Y que efectivamente están llenas de clichés y de estereotipos muy burdos, sobre todo si los vemos con ojos de hoy. Claro, era la visión que había en el ambiente al que él pertenecía, que era un entorno pues, conservador, católico, en una Bélgica que era una potencia colonial en África en ese momento. Son libros a los que él más tarde se referiría como errores de juventud. Cambió bastante pronto esto. Ya cuando él empieza a preparar el loto azul, él conoció a un estudiante chino de su edad, se llamaba Chang Chon yen y se hicieron muy amigos. Y gracias a la ayuda y a la influencia de, de Chang, ese coming no solo es muy fiel retratando la China de la época, sino que además supuso un cambio radical en la forma en la que él representaba otras culturas. De hecho, él convierte a Chang en personaje. Al principio, eh, Tintín lo salva de morir ahogado y él se sorprende de que un blanco lo haya ayudado. Y los dos se cuentan los prejuicios que los occidentales tienen de los orientales y viceversa, y se acaban riendo de lo absurdos que les parecen y se hacen amigos. Y ya un poco ese respeto y esa sensibilidad fue la tónica general en el resto de su obra, como se ve, por ejemplo, no sé, en el Perú del Templo del Sol.
0: Tú hace poco entrevistaste al que está considerado el mayor biógrafo de Hergé, Benoit Peters, eh, y te contaba en esa entrevista que la leí que su vida y su obra van ligadas... ¿No es atrevido a afirmar eso? ¿Qué aspectos se pueden ver de la vida de Je en sus libros?
1: Eh, Peter, a ver, es un escritor francés que él ha tenido mucho éxito como guionista de cómics, ha hecho varias biografías, ensayos, entre ellas una biografía de G.G. que es con la auténtica referencia en la materia por el nivel de investigación y de detalle que tiene. Él le conoció a G.G., se vieron varias veces, hablaron mucho. De hecho, la última entrevista que dio Gé antes de morir eh, fue una conversación muy larga con él. Y lo dice muy claro. No es, no es que hiciera un cómic autobiográfico, pero su vida está ahí, escondida, de forma indirecta. El título de la biografía va por ahí también. Se llama Hergé, hijo de Tintín, porque él dice que aparte de ser el padre de Tintín, su creador, también él fue transformado por todo lo que las aventuras de Tintín trajeron a su vida. Ajá. El caso más evidente es precisamente el de su amistad con Chang Yong-jen, que, que le cambió su forma de trabajar, pero también su forma de mirar el mundo. Hay más aspectos que reflejan bien a en, en sus libros. Por ejemplo, ¿no te has fijado, Ana, que ninguno de los protagonistas tiene familia?
0: Pues, pues ahora que lo dices, sí. Es verdad que nunca aparece nadie más que Milú, importante para Tintín, ¿no?
1: Hergé decía una frase, medio en broma, medio en serio. Él decía, no todo el mundo tiene la suerte de ser huérfano. Y Tintín sí, tiene esa suerte. Eh, la verdad es que la infancia de Hergé no fue muy feliz. de Hergé
0: no ha Su
1: su padre estaba siempre ausente y su madre tenía una enfermedad mental, no estaba diagnosticada, sería algún trastorno bipolar o maníaco depresivo. Bueno, simplemente decían como que la mujer no estaba bien. Y luego Peters, por lo que él ha investigado y sobre todo basándose en la correspondencia privada de Hergé, apunta que es probable que sufriera algún episodio de abuso sexual por parte del hermano pequeño de su madre, que vivía con ellos.
0: Y toda esa infancia dura... Eh, ¿tiene algo que ver con el hecho de que Tintín no parezca ni un niño ni un adulto? ¿No se sepa bien qué edad
1: tiene? Sí, nunca se sabe bien. ¿no? Por un lado, parece adolescente, pero luego sabe pilotar aviones. Sí. Esa indefinición es un poco la forma que tenía que salir del marco impuesto de la escuela, la familia, la institución. De hecho, todos los personajes que luego va encontrando... Pues son todos solteros. No solo solteros, no tienen padres, no tienen hijos, no tienen pareja. Cuando se instalan en el castillo de Moulinsac, Tintín, Jadok y Tornasol, cada uno tiene su territorio, no se mete en el de los otros. Y cuando alguna vez aparece una familia, como la de Serafín Ratón, es una auténtica catástrofe.
0: Supongo que otro paralelismo eh, entre la vida de Hergé y Tintín es que Hergé trabajaba en un periódico y Tintín
1: es periodista. Bueno, el periodista, a ver... Ahí yo creo que tenemos que sacar un poco a la gente de, de ese error, ¿eh? A ver, Tintín es periodista como en sus primerísimos pasos, cuando va al país de los soviets. Y lo es porque en gran parte era una operación de marketing del periódico en el que trabajaba, que en sus páginas jugaba a hacer que Tintín era el enviado del periódico en la Unión Soviética. Incluso llegaron a contratar a un actor como operación de marketing para que hiciera de Tintín y él se bajaba del tren en Bruselas, supuestamente volviendo de ese viaje, y la gente fue a recibirle y todo. No. Luego, en el siguiente, que es en en el Congo, le vemos grabando en vídeo un documental de animales, un poco estilo National Geographic, tampoco mucho, y ya está. O sea, en los veintipico álbumes siguientes no volvió a hacer nada ni que remotamente se pareciera al trabajo de un periodista. Ni crónicas, ni reportajes, ni entrevistas, ni nada. Pero bueno, a ver, es verdad que el hecho de que trabajase en un periódico sí que es muy importante para varias cosas. Eh, por ejemplo, eh, que no hay mujeres en sus historias.
0: Eso sí que no lo entiendo, que tiene que ver una cosa con la otra, que fuera reportero eh, con que no haya mujeres en los cómics de Tintín.
1: Bueno, porque Tintín nació en el suplemento juvenil de un diario católico, que era un suplemento que estaba dirigido a un público de chicos. Y ahí una representación de una chica guapa, joven, se hubiera percibido como algo como que no encajaba, ¿no? como un cierto riesgo de pensamientos impuros. Pero la realidad es que luego en su vida personal eh, no tenemos nada que nos haga pensar que fuera misógino, que no le gustaron las mujeres.
0: ¿Y, y es cierto que tampoco aparece Tintín nunca en el papel pues, de seductor o de guerrero que quiere impresionar a, a mujeres como otros personajes de historietas, eh, como el Capitán Trueno, por
1: ejemplo? No, 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 es, es, es bastante indefinido sexualmente, ¿no? Benoit Peters me decía que con la perspectiva actual podríamos hablar de que es un personaje no binario. Y consideraba que eso es otro factor que ayuda a mantener su popularidad, porque también las niñas y las adolescentes pueden identificarse con Tintín.
0: Bueno, Álvaro, yo quería que me aclararas, ya que me has desmontado que Tintín no era periodista, que me aclararas eh, un rumor que siempre ha circulado sobre Hergé. ¿Fue simpatizante del nazismo o no?
1: A ver, llegamos ahí a lo que es el punto más oscuro de su biografía, por así decirlo que es que durante la ocupación alemana de Bélgica, el trabajo para un diario controlado por los nazis, y publicaba ahí las historias de Tintín. Y esto a veces ha provocado pues, comentarios como los que comenta sobre si era fascista, pero que eso suelen ser un poco de trazo grueso, por así decirlo, ¿vale? O sea, realmente Erzlera lo que era, era conservador y monárquico, y él creció en un entorno social y profesional de derechas. Y él se mantuvo fiel a ese entorno, que era el que conocía, cuando en el periódico en el que él trabajaba desaparece y le piden, que, le piden que se incorpore al periódico Le Soir, que estaba controlado por los nazis. Él posteriormente se defendería diciendo que él solo hacía su trabajo, que su trabajo era entretener a los niños en unos años además especialmente oscuros y que también un conductor de autobús o un panadero seguían haciendo su trabajo bajo la ocupación.
0: O sea, que no hay nada que pruebe, que Erge simpatizaba con el nazismo.
1: A ver, es innegable que en el periódico en el que trabajaba se publicaba propaganda nazi. Y esa es una mancha difícil de borrar. Por mucho que las historias de Tintín que él sacaba esos años no tenían nada de político. Eran el secreto del unicornio y el tesoro de racamel rojo, que fue una decisión voluntaria suya de hacerlo así. Entonces, realmente, no hay nada que nos haga pensar que él simpatizaba con las ideas nazis. La prueba es que, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la depuración de colaboracionistas en Bélgica fue bastante dura y hubo periodistas de Le Soir, de ese periódico en el que él trabajaba, que fueron encarcelados o incluso fusilados por ser propagandistas de los nazis y Hergé ni siquiera fue juzgado, o sea, no había cargos contra él. Es verdad que lo pasó mal durante un tiempo porque tuvo que rehabilitar su imagen pública después de eso. También te digo que no fue la única época en la que él sufrió porque él tuvo varias etapas de vivir bastante atormentado.
0: Es curioso que digas que lo pasó tan mal, Eugé, ¿eh? porque eh, al final hay un contraste con su obra, porque las historietas de Tintín son bastante optimistas.
1: Sí. Fíjate, por ejemplo, una de las más famosas, el doble álbum del Viaje a la Luna. En aquella época, él ya estaba sumido en una depresión muy fuerte. Le costó muchísimo terminar ese libro. Y si lo lees sabiendo eso, te das cuenta de que el ambiente es muy opresivo, angustioso a veces. ¿no? Bueno, hay un personaje que se suicida, que se lanza al espacio exterior abrumado por la culpa. Y, por ejemplo, luego unos años después, a finales de los años 50, él estaba como en una crisis muy fuerte moral interna porque su matrimonio se derrumbaba y al mismo tiempo no era capaz de mantener el ritmo de trabajo que le exigía la producción de Tintín, que para entonces ya tenía mucho éxito. Y cuando él ya estaba al borde, digamos, del colapso mental, empezó a a un psicoanalista. Y le contaba que tenía sueños muy angustiosos, sueños muy angustiosos que eran enteramente blancos. Y el médico le dijo que tenía que dejar de trabajar, y él hizo justo lo contrario. Se puso a dibujar Tintín en el Tíbet, que literalmente es todo blanco. Y además es una historia sin malos, como de búsqueda de la propia esencia, de la pureza. A mí, eh, los de la luna y el Tíbet, de pequeño, me daban miedo. Y hoy me parecen los mejores, por la carga emocional que tienen. ¿Queréis ver eh, la peli entera o episodios cortos?
0: ¡La peli entera!
1: Venga, pues la vemos. Venga, la ponemos. ¿Qué dibujitos son estos? ¿Quién sale? ¿Y qué más? Don Pepito y Don José. Don Pepito y Don José. ¿Y con quién va en el coche ese?
0: Con los
1: malos. ¿Los malos? Menos mal que no va solo Tintín, ¿eh?
0: Aquí estabais, los niños y tú con Tintín pero en película.
1: Sí, esa era la, de, la del secreto del unicornio, la que dirigió Spielberg hace unos años. Porque claro, como he visto que a los niños les gustan los libros, pues fui a mirar un poco en las plataformas a ver qué había de pelis y de series.
0: ¿Y cómo han sido las adaptaciones audiovisuales de Tintín? ¿A los puristas como tú os convencen?
1: Ha habido muchas a lo largo de los años, pero yo creo que todavía no se ha hecho la gran película o la gran serie de Tintín. No es nada sencillo porque si las hacen con animación, quedan un poco infantilizadas. Pero con actores reales haría falta un presupuesto enorme, porque la historia te pide una superproducción como las de James Bond, ¿no? El último que lo intentó fue precisamente Spielberg, hace 12 años. Él tomó un camino intermedio entre animación y actores reales, que es la técnica de captura de movimiento. Lo que pasa es que es una historia que mezcla varios libros y no, no queda una película redonda, la verdad. Pero ya no pasa nada. O sea, hay muchísimas grandes obras literarias que no han tenido una adaptación a su altura. Eh, lo importante es que los libros siguen ahí y, y está claro que siguen muy vivos.
0: Y me has dado muchas ganas de cogerlos y, y leerlos. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. La edición es de Ana Rivera. Las grabaciones en terreno son de Álvaro Rigal. La grabación en estudio de Nicolás Zabertidis. Y el diseño de sonido de Camelo Iriarte. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.